0: Buenas, jóvenes rebeldes El día de hoy les traemos la parte 2 del podcast Que ha sido un exitazo del tema del amor El día de hoy, otra vez, les traemos unos invitados súper cracks Esta vez son más jóvenes como ustedes, jóvenes rebeldes eh, Les presentamos a Julio y a Javier Los dos también tienen un podcast Entonces esta vez estamos haciendo un featuring Por primera vez en Jóvenes Rebeldes Con De Veritate no sé si se quieren presentar.
1: Va, yo puedo empezar si les parece bien, me llamo Julio, eh, pues yo soy de Guatemala, estudio en Alemania en este momento y estoy haciendo una maestría allá y con Javier hace como, dos años, <risa> hace como dos años empezamos un podcast eh, porque pues pensábamos que el pensamiento de Ando Tomás es algo que tiene un valor perenne, que es algo muy bueno, que nos ha ayudado en nuestras vías personales como simplemente a, a vivir mejor, pues a ver las cosas con mayor claridad en nuestra propia fe y pues, o sea, ver esa bella coherencia entre la fe y la razón a la manera como Santo Tomás lo coloca y, y pensamos, bueno, sería, sería bacano, sería bueno empezar como eh, un proyecto en el que pudiéramos compartir eso que, que nos ayuda a nosotros. Entonces, pues si eso empezamos. ¿Qué querrías decir vos, Javier?
2: Pues yo soy Javier, estudio ingeniería industrial en la San Carlos y en mis tiempos libres estudio filosofía. Entonces tengo el gusto de formar parte del equipo de, de Veritate y estamos ahí para servirles.
0: Buenísimo,
3: qué alegre, qué alegre. Yo creo, bajo que nosotras nunca nos hemos presentado como que hacemos, ¿verdad? Entonces... No, realmente no. Eh, buena oportunidad, podemos aprovechar para presentarnos aquí.
0: Sí, bueno, jóvenes <risa> rebeldes. Yo, pues yo soy Sofi. Eh, estudio arquitectura en la UNIS, soy hondureña, pero ya llevo un montón de tiempo viviendo aquí en Guatemala. Y pues, como saben, o sea, nosotras queremos poner la rebeldía de verdad de moda, pero la buena rebeldía, el nadar contracorriente, el ser una persona coherente con lo que dice, piensa y actúa. Eh, y por eso con Majo, pues, llevamos siendo amigas ya un año vamos a cumplir, Majo. Sí. Eh, y por eso quisimos empezar, pues, jóvenes rebeldes, para compartir con ustedes.
3: Súper, yo soy Majo, estudio, bueno, estudié Ingeniería Industrial en la UBG, estoy sacando un posgrado en Marketing en la Universidad de Barcelona, pero estoy aquí en Guate. Bueno, empezamos esto porque me di cuenta que todos tenemos la necesidad de amar realmente, verdad, amar al 100% y estoy segura que este podcast ha ayudado a mucha gente y espero que Sí, ap apoyando a más gente, y bueno, y por eso creo que todos estamos acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Queremos hacer, hacer... poner el verdadero bueno, amor de moda. Cabal, Ay, bueno. dejar nuestro
0: granito sí. nuestro de arena. Ajá. Y
1: creo que valdría la pena que contáramos, eh, pues, Sofi, cómo, pues, llegamos a, a la idea de hacer el podcast de sobre el tema del amor. Pues realmente, o sea, nosotros ya nos conocíamos... Entonces y pensé, bueno, o sea, sería interesante hacer una colaboración y pensé que este tema es uno que, que es un buen punto de intersección eh, con lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos, porque pues el tema del amor es algo extremadamente fundamental en la vida y es un tema que se trata a profundidad en la filosofía. ¿verdad? O sea, ciertamente Santo Tomás le dedica bastante, Aristóteles también le dedica en su ética, pues, o sea, podríamos decir que un 20% de la ética trata sobre la amistad, que, que es pues, una forma de amor, ciertamente y es algo que, pues, que es un, un elemento esencial de nuestras vidas o sea si realmente no, no amamos pues no estamos viviendo porque o sea pues para santo Tomás el amor es el primer, es el primer movimiento de un apetito que, que se mueve como a un bien deseado eh, y nosotros que somos racionales pues nosotros reconocemos cosas por ser buenas y naturalmente las queremos entonces no podemos realmente ser racionales sin querer o sea ese es el argumento de santo Tomás para decir que Dios tiene voluntad y, y por tanto que ama, es primero argumentar que tiene inteligencia y pues o sea Dios entiende y si Dios entiende entonces Dios ama porque eh, naturalmente sale el conocer el amar, o sea primero uno reconoce las cosas por ser buenas y luego las ama, eh, entonces pues pienso que es, es un tema muy importante y, y no sé si ustedes querrían agregar algo ahí antes de que empezáramos ya más concretamente a eh, darle el pues, tema.
0: no sé. Eh, va, yo lo que opino, pues, eh, cabal con lo que decías, Julio, es que realmente, o sea, uno no puede amar lo que no se conoce y ese movimiento, pues, del apetito al bien. Eh, también, o sea, lo que decías, que, que Dios es, es inteligente y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pues, nosotros también. Entonces, así como Él nos ama a nosotros, nosotros también como que estamos llamados a, a movernos, a amar amarlo a él
3: y amar a los demás. No sé, Majo, ¿qué, ¿qué opinas de eso? Sí, Full. Y yo creo que lo importante es que en el amor está la felicidad de cada uno, ¿verdad? O sea, cuando amamos al 100% y eso es lo que nos mueve realmente. O sea, todos queremos ser felices, ¿verdad? Y amando es cómo vamos a ser felices realmente.
1: Sí, ¿quieres agregar algo ahí, Javier, también como introducción?
2: No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero pienso que ese, ese deseo de amor lo podemos ver incoado hasta cierto punto, en parte en el deseo de conocer, que nunca nos cansa el conocer y que como nunca nos cansa el conocer, entonces nunca se va a cansar nuestro ser de tener ese movimiento natural, a ese movimiento del apetito, ¿verdad? Hacia ese bien que hemos conocido con la inteligencia. Entonces pienso que así como nos damos cuenta que no quedamos satisfechos con las cosas que conocemos y que siempre aspiramos a más, también vamos viendo cómo nuestro corazón siempre nos va pidiendo amar más y que es una característica del amor que siempre busca crecer.
1: Entonces, ya para, para ir entrando, si les parece bien a ustedes, me gustaría dar como un esbozo así de, de, del pensamiento metafísico de Santo Tomás en lo que eh, concierne directamente al tema del amor. ¿Les parece bien? Por favor. Entonces, pues, Santo Tomás es, es bastante aristotélico, ¿no? Entonces... Eh, pues existen cosas, ¿no? y las cosas, pues eh, para él son buenas en la medida en la que existen, porque la misma existencia es una perfección. entonces eh, es como una característica eh, o un atributo universal de todos los entes que son buenos, que, que en cierta manera son deseables en cuanto a que existen, porque la misma existencia es un bien deseable. Eh, pues porque todas las sustancias tienden a querer preservar su existencia, pues la piedra busca, o sea, no es como que conscientemente quiera, pero simplemente tiende tiende a preservarse en la existencia y asimismo sí pues, todas las sustancias Entonces la misma existencia es algo, es algo bueno, es algo deseable. Entonces para San Tomás el amor pues, es esa tendencia a, a algo que es deseable. Eh, o sea, creo que Aristóteles al principio de la ética dice que el bien es lo que todos desean y eso es algo muy interesante que quiero acá llamar la atención. O sea, cuando estamos hablando de bien acá, no estamos hablando de bien en el terreno ético, moral, estamos hablando bien, de bien en un sentido ontológico. Eh, y eso es como pues, un área más fundamental de la filosofía. Estamos hablando de aquello que es deseable en sí mismo, aquello que es el objeto de un apetito. Y apetito también lo estamos hablando en términos muy generales, pues un apetito no tendría que ser necesariamente algo consciente de, una, de algún animal, sino que puede ser la misma planta que tiende a buscar el sol, pues es un apetito natural. O, o la piedra que va hacia el centro de la tierra, lo que sea, es un apetito natural. Con apetitos Santo Tomás simplemente habla de tendencia, de tendencia natural hacia un, un cierto... Eh, fin, entonces Santo Tomás identifica el fin con el bien porque pues, o sea, el bien es aquello que deseamos hacia lo que nos movemos y, y pues es el fin de, de nuestro apetito, entonces el amor es simplemente esa primera ese primer movimiento del apetito hacia un bien, es algo muy general, ¿no? es pura metafísica de ahí pues ya podemos entrar en cómo eh, entra eso concretamente en nuestras vidas Solo eh, Julio, perdón la persona racional perdón que te interrumpa, si te entiendo lo que nos estás tratando de
2: transmitir Vos lo que estás diciendo es que metafísicamente todas las cosas en la medida que existen son buenas. Eso es un primer sí, es punto, una de las cosas. es un uh -huh. primer punto. Y que parte de ese bien es que todas las cosas que existen tienden, vamos a ver, tienen unas tendencias.
1: Tienen tendencias intrínsecas. Eso es okay. algo súper importante. ¿no? Esa es la teología de la que habla Aristóteles. pues todas las cosas tienden a distintos fines. Nuestro intelecto movimiento... tiende a buscar la verdad esa voluntad tiende inicial, a buscar el bien. Perdón, Julio.
2: Ese movimiento inicial al que tienden las cosas, entonces, es el amor.
1: Eh, sí, en el apetito, en los apetitos que buscan bienes, ese primer movimiento. Y cuando digo primer movimiento, me refiero a que es, es la causa de los demás movimientos. O sea, si, si yo eh, me deleito en un bien que tengo, es porque lo amo. O si yo deseo un bien que aún no tengo, es porque lo amo. O si yo odio... Eh, una cierta cosa es que, se, es que se opone a algo que yo amo. Si algo me produce tristeza es porque no tengo el bien que amo y demás. O sea, todos, las, todas las pasiones presuponen el amor. Entonces pero, eso es muy importante porque el amor es como lo más fundamental en cuanto al movimiento del apetito. Pero me
2: imagino que evidentemente es amor en un sentido análogo, ¿verdad? Porque si vos lo que sí, estás planteando es que el amor es una categoría que está a nivel metafísico, porque depende del bien y el bien depende del ser. Entonces, como el ser es análogo, también la definición de amor tendría que ser análogo. Lo digo porque sí, si no, sí. se podría malinterpretar, ¿verdad? Porque me imagino que sí. si yo he entendido bien, parte de nuestra idea acá es llegar a hablar al grado supremo del amor. Entonces, en este episodio, ¿no? Entonces, si no, podríamos caer en una definición unívoca de amor y confundirnos, pienso yo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, el amor estamos hablando de manera análoga. Pues una, una planta cuando busca el sol eh, no está amando conscientemente. La planta no sabe que está buscando el sol. El animal, pues cuando busca, yo que sea reproducirse o lo que sea, eh, pues puede que, 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 que tenga un grado de conciencia, ¿verdad? Pero no es que, que sepa que sabe, ¿no? O sea, su, su grado de inteligencia o su inteligencia es, es, es distinta eh, a, a la humana, ¿no? Eh, pero. pero ya hablamos mucho nosotros, me gustaría que ustedes no, no, no. nos dijeran algo, ¿qué piensan?
0: Estábamos, estábamos escuchando, solo prestando atención, pero cabal, yo creo que sí es importante lo que dijo Javier, de como aclarar un poco el sentido de que, o sea, no todo, todo, todo todo puede ser amor, o sea, análogamente sí, o sea, que estamos en la misma página, pero yo creo que con eso podríamos como tocar el punto que habíamos hablado antes, eh, o bueno, no, continuar con el siguiente punto de diferenciar amor con concupiscencia, o sea, si los pudieran explicar un poquito con eso, porque o sea, con concupiscencia nos nos referimos, por ejemplo a, por ejemplo, los novios que que se enfocan mucho o como en las pasiones que trae ese amor como físicamente, estoy diciendo yo, ¿verdad? Eh, creo que sería un punto bastante interesante de tocar, porque pues eh, sí, no sé, no sé ustedes si nos pudieran profundizar un poco, pero...
3: Ajá. Antes de que sigamos o miremos la diferencia, quisiera como explicar o poner un ejemplo, ¿verdad? Antes, algo que a mí me pasó antes de yo conocer a Dios, ¿verdad? Lo voy a poner, me voy a abrir así, un poco, y digamos, yo antes era, bueno, me encanta todavía salir de fiesta y así, pero antes, bueno, siempre he buscado el amor, ¿verdad? Pero no, no, no había nada que lo llenara. ¿verdad? Y eso que tengo una familia unida, que... Que, bueno, mi papá me obligaba a ir a misa todos los días, igual, igual así, ¿verdad? O sea, no, no encontraba ese amor, ¿verdad? Y uno busca ese amor, entonces, a veces me pasa de tragos, buscando ese amor, ¿verdad? Y eso en realidad no es amor, pero uno busca el amor en esos charquitos, ¿verdad? Que es lo que tú decías antes. Uh -huh.
0: Entonces, sí, como, como... Ajá,
3: ajá. ajá ¿Vale? Yo creo
0: que, ajá, con lo que decís... Perdón, perdón, que estoy dale, interrumpiendo. Vale, dale, dale, pero con lo que estás diciendo, Majo, sí si es como importante... Eso, ¿verdad? Que uno, el ser humano, estaba buscado a encontrar ese amor, que hablaba Julio, eh, y muchas veces las personas lo confunden con cosas un poco, pues, vacías, o sea, que, sí, que tú, realmente tú. nunca las va a llenar, como son, yo qué sé, los vicios, o, o volviendo al tema como del amor, por ejemplo, puesto en novios y así, en, en esa como que se le acelera el corazón a uno por por un beso, o, o por cosas ya un poco como más pasionales, más físicas, o, o caer, yo qué sé, en, a, ahí hasta, hasta, pues, la adrenalina, o sea, yo poniendo, tirando ejemplos al aire, pues, pero realmente eso nunca los termina de llenar. ¿Qué yo era fui, lo que te pasaba a ti?
2: A mí, Sofía, se me, se me ocurría cuando te escuchaba a ti, cuando escuchaba a Majo, especialmente cuando Majo nos contaba su propia experiencia, a mí lo que se me venía a la mente es que tal vez para poder ordenar bien nuestros conceptos podemos ver el fin, porque para Santo Tomás ver, visualizar el fin supremo le permite a uno después como desgranar los demás elementos y ordenarlos entre sí. Entonces creo que es correcto plantear una distinción entre amor y concupiscencia, pero dependiendo de qué sentido se toma por la palabra concupiscencia, ¿verdad? Porque ciertamente mm. nosotros si seguimos lo que había dicho Julio antes, de que el amor proviene, es un, el principio del movimiento, ¿verdad? Hacia un bien. Dependiendo de esos bienes a los que nos sentamos atraídos o hacia los que seamos movidos, podemos hablar de distintos tipos de concupiscencias también y de atracciones. Y no todas son malas, ¿verdad? Más sí, bien, exacto. O sea, el problema Pero es te pero...
1: Dale, dale, Julio. Eh, Perdón te interrumpa, pero... O sea, la concupiscencia en la tradición cristiana muchas veces se entiende con esa connotación negativa. Eh, y ciertamente, si se dice de cierta manera, eh, tiene esa connotación negativa. Pero también, o sea, la concupiscencia, pues no siempre se dice de esa manera negativa. Y, y les voy a decir por qué. O sea, para San Tomás, hay tres apetitos en el hombre y, y les voy a dar ejemplos. Uh -huh. eh, está el apetito concupisible. La que es la galleta, ¿ja? o sea, yo veo una galleta, ah, qué rica <risa> esa galleta, la <risa> quiero, o, o, o pues, o sea, o miro una mujer atractiva y me siento atraído hacia, hacia ella, pues eso es amor de concupiscencia, o sea, deseo el bien sensible, deseo el bien sensible, no la galleta, la mujer, lo que sea, eh, pues la mujer en cuanto en cuanto atractiva, obviamente si, si amo a, a una esposa o algo así en cuanto persona, pues es un tipo de distinto amor, que es a lo que voy a llegar, de ahí está el apetito irascible que pues tiene como objeto el bien difícil de obtener. Imagínense que, que la galleta está en una torre y la torre está resguardada por, por guardias, ¿no? Eh, entonces ahí, pues, o sea, o me desespero o tengo esperanza. Esas son las pasiones del apetito eh, irascible o, o me enojo, ¿no? Me frustro, lo que sea, porque el bien ahora, el bien es arduo, el bien es difícil de alcanzar. Entonces, apetito concupiscible la galleta. Apetito irascible la galleta en una torre rodeada de guardias, ¿no? Ok, y ahora está el apetito racional, que es lo mismo que la voluntad, que si ustedes leen a Santa Teresa, leen a San Juan de la Cruz, leen a los místicos, hablan mucho de la voluntad, ¿no? Porque, o sea, la voluntad es con, con lo que amamos a Dios. Eh, la voluntad es el apetito racional. Entonces, pues como el deseo de la galleta viene que yo la huelo y huele rico y, y quiero la galleta, pues el amor de la voluntad viene de que yo con mi inteligencia reconozco esto es bueno y lo quiero. O sea, Dios es bueno. Dios es amable, entonces lo quiero, ¿verdad? De esa manera. O, o, o esta mujer es buena y puedo, yo qué sé, crear una familia con ella, entonces la quiero, no sé, o sea, ¿me entienden? Eh, viene un proceso, pues viene de que la inteligencia reconoce algo por ser bueno. Entonces tenemos estos tres tipos de apetitos, el concupisible, el irracible y el racional. Entonces, eh, cuando se habla de concupiscencia, pues se habla del apetito concupisible desordenado, porque obviamente yo necesito comer, sino como me muero. Eh, y es bueno que yo me sienta atraído hacia la mujer, porque si no, la, la, la raza humana se extinguiría. <risa> eh, entonces, cuando hablamos de concupiscencia en ese sentido negativo, es el desorden que queda introducido en las pasiones. Pero el apetito concupiscible en cuanto tal es bueno, pues si no, nos moriríamos de hambre y, y la raza humana se extinguiría. Entonces, tiene su papel. Eh, no sé si, si eso un eh, un poco de claridad en lo que vos decías, Javier. Sí, yo pienso que sí, no sé qué piensan ustedes.
2: No, yo
3: estoy totalmente de acuerdo, la verdad, o sea, al final es de poder nosotros ordenar todo esto, ¿verdad? Totalmente. o sea, no es que sea malo, o lo, con el ejemplo anterior, no es que sea malo ir de fiesta, ¿verdad? O sea, tienes que ordenarlo, ¿verdad? O comer, o sea, comer tampoco es malo, definitivamente, pero hay que ordenarlo, ¿verdad? El exceso sí es malo. Calvo, no, Tiene que ser ordenado super. por
1: la razón. Bueno,
0: ajá
3: definitivamente bueno, es pues el punto de que todas las cosas por sí solas o sea por el simple hecho de
0: existir son buenas o sea lo que ustedes tocaban al principio o oh, sí sí así sí, sí. sí, eh, es sí el
1: Génesis no o sea y Dios ajá. vio lo que había hecho y vio que era bueno
0: ajá cabal la cosa es ordenar cabal lo que lo que tú mencionabas nuestros apetitos eh, para que pues estos nos lleven a alcanzar el verdadero bien que o sea realmente lo que son todos nuestros apetitos eh, de concupisible, irascible y ir, racional, uh -huh. eh, pues como que todos, todos ordenados estén como que de acuerdo y digan, ah, bueno, esto que conocí, esta persona que conocí es buena. Lo que pasa es que yo siento que a veces también como que la sociedad no nos quiere como dejar pensar, o sea, en el sentido de que, de que todo, es como, uy, todo es como tan rápido o, o con el tema de cómo conocer a las personas y así, o sea, por ejemplo, se objetiviza a la mujer, por ejemplo, entonces se deja solo como, como que se compara una galleta con, con una mujer, pero en el mal plan pues, como...
1: Reduciendo ¿verdad? a la mujer a, a solo su atractivo, ¿no?
0: Ajá, sí, dejándola sí. solo en el físico y las cosas que puede hacer o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí nos están como haciendo match entre razón y, y el apetito concupiscible o sea, lo que tú estabas mencionando, como lo que percibimos por nuestros sentidos y lo que nosotros después, con nuestra voluntad y, con, o sea, razonándolo y todo, ajá, como que se confunden las cosas y todo lo dejan así como en cuestión de, de, de rápido y como, o sea, sentir, pues, solo sentir y, y nada más. No sé si... si Estoy
1: completamente de acuerdo, Sofi, o sea, realmente ese es un punto excelente ahí, y creo que eh, en nuestra cultura moderna simplemente no se hace la distinción, o sea, como que todo apetito fuera igual, entonces si todo apetito es igual, pues como que todos los amores son iguales, ¿verdad? Y, y esa es la distinción que te hace haciendo Tomás, que no, pues hay distintos apetitos y por tanto hay amores distintos, y hay amores que son mejores que otros, y hay amores que nos van a llenar, y, otro, y hay amores que, pues si yo me como la galleta, voy a tener hambre después. Pero si, si yo poseo a Dios, que eso es la visión beatífica, ¿no? Estar en el cielo es ver a Dios, es poseer a Dios, pues ya no me va a caer nada por desear. Ya voy a estar lleno, ¿no? Eh, pleno. Entonces, pues hay distintos amores, hay distintos apetitos. Y, y si, nuestra, o sea, si confundimos y si pensamos que todos son iguales, pues también voy a estar justificado en pensar que... Eh, perdón, también voy a pensar que estoy justificado en quererlos todos de la misma manera. En plan, eh, no sé, por ejemplo, si estoy casado, eh, si estuviera casado... Eh, y quiero cometer adulterio, digo, ah, no, es que es lo que yo quiero, es algo es algo que yo quiero, porque ahí no estoy distinguiendo entre la voluntad y el apetito, o sea, pues sí, puedo que me, puede que me sienta atraído hasta esa, hasta esa mujer, pero eso no significa que lo quiera, porque quererlo eh, eh, viene de la inteligencia y, y si yo reconozco que es malo cometer adulterio, entonces no lo quiero, ¿verdad? aunque me sienta atraído o lo que sea, porque es un momento que yo no puedo controlar, pues yo no puedo controlar si, si quiero esa galleta o okay, qué ¿verdad? pero sí puedo eh, pasa por la inteligencia mi deliberación, y el decir, yo quiero esto, en plan, voluntad, ¿me, me, ¿me entienden? Sí, sí, sí.
3: sí, total, y es algo que pasa mucho en la sociedad, ¿verdad?, esto de que ya no, ya no existe la voluntad, realmente, o sea, realmente he visto tantos casos de divorcio últimamente, de divorcio, de que queman el rancho, de que ya no, ya no pasan esto por la inteligencia, o sea, piensan, yo quiero a esa mujer por un rato y bueno, no les importa, y van, ¿verdad? Igual piensan, no sé, eh, nadie se va a enterar, y no... lo piensan como en, a, externo, afuera, lo que piensan los demás, y no internamente, me he dado cuenta también, creo que eso es importante, como, bueno, esto me va a hacer mal a mí, porque al final a ellos les hace mal.
2: Claro, Majo, no pero lo de esa manera. con eso que acabas de decir, yo quisiera rescatar dos cosas, y luego ir a algo que habían dicho antes Sofía y Julio, y es que uh -huh. primero... Creo que es muy, para mí, es muy lógico que la gente piense lo que van a pensar los demás y no tanto desde un punto de vista interno. Lo que pasa es que si yo he identificado la voluntad con mis sentimientos y para mí realmente no hay distinción entre los distintos apetitos, entonces voy a equiparar cualquier bien al mismo nivel. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando yo esté casado y a mí me gusta otra mujer, yo voy a pensar, aunque no pensar entre comillas, porque lo voy a sentir... Que lo bueno para mí es irme con esa otra mujer. Y mi apetito me dice que es lo bueno. Pero como yo no he distinguido entre las facultades que tengo en, en el orden que tienen, para mí lo bueno va a ser efectivamente irme con ella. Lo único malo que podría pasar es que alguien se enterara. Pero desde mi punto de vista interno no pasa nada porque yo estoy haciendo algo bueno para mí. ¿O no? Si estoy siguiendo lo que yo quiero, entre comillas porque no he hecho una distinción entre la voluntad de la inteligencia y los afectos. No sé si logro expresarlo. Yo, yo creo que ese es
1: buenísimo lo que decís, Javier, porque, o sea, cuando no distinguimos entre la voluntad, o sea, el apetito racional, y los apetitos irracionales, eh, es como que nos estuviésemos reduciendo a, al nivel de animales, ¿no? Animales brutos. Porque un animal bruto solo tiene los apetitos irracionales, pues, o sea, ve a una hembra celo y la busca, ve comida y lo busca. O sea, el, el animal... No le puedes decir, eres un animal moralmente malo porque hiciste eso. O sea, eso sería ridículo, pues, que le dijeras a tu perro, pero un perro moralmente malo. No, o sea, el perro no, no, no tiene la inteligencia para hacer los juicios morales. Entonces, no tiene sentido decir que es un perro moralmente
3: malo. O sea, pero nosotros tenemos la inteligencia. ¿Sabes? Siempre uh -huh. como lo he visto yo, eh, como otro ejemplo, eh, a estudiar, pues, a nadie le apasiona estudiar al 100%, ¿verdad? O sea, pesa a veces, definitivamente, pero sabemos que a largo plazo nos va a hacer bien a corto plazo o sea, no pues pero a largo plazo nos va a ser muy útil o sea, no es, es es parecido, ¿me entienden? o sea, cuando quieren eso, o sea ellos deberían de ponerse a pensar bueno, a corto plazo sí, que alegre, ¿me entienden? pero a largo plazo va a estar vienen muchos problemas por encima, pues aparte, o sea, dejando un poco ahorita a Dios al lado, o sea el, la esposa se va a enterar, los hijos, afecta a los hijos, o sea, tiene muchas consecuencias.
2: Totalmente, totalmente, pero no ha habido, como no ha habido una ordenación de los bienes por parte de la persona, una ordenación que solo el intelecto puede hacer. Y esa es otra de las características primordiales. Es que solo un intelecto es capaz de descubrir el orden. Y por tanto, solo un intelecto es capaz de ordenar los distintos bienes y elegir entre ellos cuál es el mejor. Porque ciertamente esta persona, que ponías tú de ejemplo, ha elegido un bien, pero no era el mejor bien o el bien óptimo que tenía entre todos los demás. De manera que al final su decisión ha causado daño a otras personas. Y yo no sé si me estoy adelantando con esto, pero creo que para poder... Hemos hablado mucho del orden de los bienes, ¿verdad? Creo que también ya lo decía Sofía, lo decía Julio, lo decías tú, Majo. Entonces... La pregunta es, ¿cómo ordeno yo los bienes? ¿Cómo sé distinguir cuál es el mejor? ¿Cuál es
1: el otro? Bueno, o sea, yo pienso que, que la mejor manera de proceder es, eh, es preguntarnos, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Y cuál es el bien que lo perfecciona? ¿Qué es el bien que lo va a hacer feliz? ¿Verdad? Porque, o sea, me es evidente que si yo me como la galleta, pues, o sea, la paso bien un rato, pero una hora después ya se me pasó la alegría, ¿me entienden? O sea, ese no es el bien que me perfecciona y me hace verdaderamente feliz. Y esa es la pregunta de Aristóteles al principio de la ética. O sea, todos estamos de acuerdo en que todos queremos ser felices, pero la única, pues, el, el punto de divergencia entre las distintas opiniones es dónde está esa felicidad. Eh, eh, ¿Cuál es el bien que me va a perfeccionar? Pues, pues, si hablamos del orden de los bienes, ¿cuál es el bien que está en la cima? ¿Cuál es el que es ind indispensable? ¿verdad? Y Aristóteles, pues, al final de la ética llega a la conclusión de que es la vida es contemplativa, la mejor vida, la vida pues, de, del que contempla y ama la verdad. ¿no? Eh, y en nuestra tradición cristiana podemos decir claramente que, que eso es conocer y amar a Dios. Y, y eso se ve claramente si tenemos una buena antropología filosófica. Pues dijimos que tenemos inteligencia y tenemos voluntad. La inteligencia naturalmente se inclina por la verdad y la voluntad naturalmente se inclina por el bien. Y si queremos puede ser perfeccionado si queremos poseer el bien que deseamos naturalmente, pues que queremos naturalmente conocer la verdad plena y queremos naturalmente poseer el bien pleno y, y solo en Dios está eh, la verdad y el bien pleno, pues porque Dios mismo es la verdad y el bien pleno. Entonces, pues ya tenemos ahí la cima, ¿no? Y, y, y si queremos ordenar correctamente las cosas, pues eh, los distintos bienes contingentes que hayan se deben ordenar de una manera que, que sean coherentes y conducivos o conducentes a, a ese bien que está en la cima. ¿Qué claro. piensan ustedes?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad es que pues súper de acuerdo con lo que tú decís, en el sentido de que nosotros cristianos sabemos, y la verdad es que es un gran regalo, el que nosotros ya conocemos para que fuimos creados. No sé si, si me explico con esto, pues. O sea, estamos llamados a encontrar eventualmente y vernos cara a cara con nuestro Creador, que es Dios lastimosamente pues como que hay mucha gente que, que no lo ve así y creo que, que nuestra sociedad pues está llena de, de todas estas personas que viven constantemente como a prueba y error, no sé si me explico, como que se van yendo de cara, así como, bueno, probemos cosas así como bienes eh, pasionales un poco como más automáticos, o como que me van a dar algo rápido, eh, como tú decías, Julio, comerte la galleta. O sea, si te llenas un ratito, va, pero después te da hambre. Entonces, ok, primer error. O sea, eso, eso no es el bien último. Y ahí está, yo qué sé, eh, conocer a una persona que me introduce, yo qué sé, al mundo de, de las drogas. O, o pasarse de tragos, lo que contaba Majo. Pongámonos en el ejemplo de Majo. Estás en una fiesta, que alegre, sí, me paso de traos. cuando estás, pues, bajo el efecto del alcohol, todo es así, realegre alegre, re alegre y, y estás bailando, y el ambiente, y todo, pero ¿qué pasa el día siguiente? Te sentís fatal, o sea, y es algo que hasta tu cuerpo físicamente como que lo rechaza, lo repele, es como, ¿qué hiciste, pues? O sea, ¿por qué me siento así? Y afectás a los Entonces, de alrededor también y afectas a los de alrededor ajá, o incluso
2: podría pasar alrededor. que te sintieras bien pero a pesar de eso sabes que no está mal la conciencia te habla uno podría sentirse bien pienso sí. yo.
3: no, sí, también incluso sí. puede uno ser no, uno que no ha
2: logrado crear el vicio
3: ajá, puede ser que la gente no tenga goma no, tal vez no haya repelido, porque hay gente que no repele el, el trago ¿verdad? pero uh -huh. si, si, estoy segura de que a la gente alrededor le hace daño igual cuando uno está así, o sea, aparte de que a uno mismo, o sea, a tus papás, a tus hermanos, si tienes, no les gusta verlos así a uno. Y aparte, en los efectos alcohólicos, definitivamente nadie hace algo cuerdo, ¿verdad? Entonces, definitivamente la va a cagar así de simple, pues, va a ser algo. Ajá. Ajá.
2: Pero lo que decías es, es, es creo que es clave, porque pierde la cordura. Bueno, en Ajá. ese caso, tal vez nos estamos yendo por las ramas, pero... Pierde la capa viene de la inteligencia, entonces pierde la capacidad de distinguir entre cuáles son los bienes correctos, y eso es bien curioso porque si ya no puedes distinguir sobre cuáles son los bienes más perfectos, has perdido la llave de acceso a la felicidad. Total. Porque si la Ajá. llave, si la felicidad es amar el bien y la verdad suprema, y con con el vicio al que has entrado has cercenado tu capacidad de poder conocer esa verdad y por tanto tu capacidad de poder impulsar a la voluntad a amarla ha cerrado las puertas al bien y yo creo que por eso es que es tal vez eh, centrándonos en el ejemplo solamente del alcohol o de las drogas que te hagan perder la conciencia es tan grave verdad pero eso es como un paréntesis no
3: sí porque no, sí, no y al final no puedes amar realmente así definitivamente o sea creo que va también en porque perder la capacidad de amar
2: exacto uh
3: -huh. eh,
1: Ah, Dijeron demasiadas cosas muy interesantes, pero me voy a ver por algo que dijo que dijo Sofía hace un rato: de, de que mucha gente se da en, en ese estilo de prueba y error. En plan, como, bueno, ¿será la galleta? No, no fue la galleta. Eh, ¿Será esta mujer? Ah, no fue, antes me voy por otra. No, eh, tampoco fue mover por otra, eh, tampoco. Entonces prueba y error, prueba y error y probar mil veces. Y, y, y si uno lo piensa, es muy irracional. Porque si ya probaste con, yo qué sé, con cinco mujeres sin ninguna te, ¿no? Te das cuenta que probablemente no es una mujer la que te va a llenar. <risa> pero pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes sí se den cuenta? Pues Platón y Aristóteles, ¿no? <risa> antes de la pues antes de la revelación cristiana. Eh, y, y tenemos a Platón que, que nos habla de, de la cueva y del que, de, de, pues, pues, o sea, Creo que todos hemos oído esta analogía de la cueva ¿no? en la que la gente está atada ahí y miran solo las sombras y yo pienso que eso puede reflejarse a lo que tú decías, Sofía, de la prueba de error. O sea, estar viendo solo las sombras de las cosas en vez de las cosas en sí mismas es como querer solo pues, las galletas o los placeres o lo que sea. Pues sí, son bienes, son bienes, pero no es el bien absoluto, no es el bien que tiene que estar en la cima y... En, en esa analogía de la cueva, pues el, el prisionero es liberado y sale y ve el sol y ve que el sol, pues en, en la analogía es realmente la forma de bien, o, o pues, o sea, Dios, eh, pues es, es realmente lo único que, que puede llenar nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Entonces, pues, o sea, es difícil llegar a esta conclusión. Necesitas tener una cabeza fría para llegar a esta conclusión. Eh, los más grandes filósofos llegaron porque, porque eran los más grandes filósofos, pero la persona promedio no va a llegar a esta conclusión. Entonces creo que ahí... Eh, pues es donde viene un buen, muy buen argumento para el valor de la revelación cristiana, que ya nos da esa conclusión de una, es como, si sí, eh, estas cosas son buenas, pero no te van a llenar, solo Dios te puede llenar. Sí, sí. Y, y, y nos y no lo dan de una, ¿no? O sea, no tenemos que hacer todo ese razonamiento, que es bueno hacerlo, pero la mayoría de gente simplemente no está inclinada a hacerlo, ¿no? Julio, y... con
2: eso creo que es muy importante lo que decías, no sé si les parece, pero hay algo que me llama mucho la atención y que tal vez lo, lo discutíamos con Julio en un episodio anteriormente en nuestro podcast y es que precisamente darse cuenta que lo único que puede satisfacer la inteligencia y la voluntad es un bien y una verdad infinitos y por tanto un ente supremo que sea infinito, que es Dios verdad. Entonces, eso hace que cualquier cosa terrena que busques si no orienta orientada a llevarte a ese bien supremo, no te va a llenar y nosotros, uniéndolo con lo que Majo nos contaba al principio, que ella en su experiencia personal ha visto últimamente un... Yo, bueno, yo creo que todos verdad podemos relatar una alza en los índices de divorcios, etcétera Pienso que es que es normal, porque si yo busco a otra persona humana, independientemente de lo buena que sea, para que satisfaga mi verdad, mi anhelo de verdad absoluto y mi anhelo de bien absoluto, es que no va a poder. Le estoy poniendo a la otra persona un peso que no es capaz de llevar. Hasta cierto punto es hacerle como traición, porque le estoy pidiendo a alguien finito que satisfaga sí. el ansia infinita que tengo yo. Y uh -huh. eso es muy importante porque si no empieza uno, tal vez desde una manera práctica en la, en la relación que uno establece con otra persona, con esto en mente, entonces inevitablemente te vas a romper porque vas a buscar en el otro algo que no te puede dar, y entonces cuando no lo recibas, vas a pensar que o es culpa del otro, o es culpa tuya y,
1: y, y te vas a resentir y te vas a resentir sí, a mí me, me gustaría entrar ahí y, y quizás pasarlo a un plano un tanto más teológico, si les parece bien eh, porque, sí, o sea desde un punto de vista casi que puramente filosófico, pudimos decir sí, eh, estamos hechos para para conocer la verdad y amar el bien, y, pero no va a ser una verdad particular o un bien particular el que nos llene, sino que necesitamos descansar y poseer el bien y la verdad absoluta, eh, bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Y, y cómo con, reconciliamos eso con el hecho de que muchas veces nosotros mismos nos comportemos de una manera contraria o veamos personas que supuestamente están buscando esa vida de virtud y, y hacen cosas desastrosas, ¿no? ¿Cómo podemos reconciliar eso, no? Y pues ahí está la, obviamente la, la doctrina cristiana del pecado original, por el cual pues quedamos no degenerados ni destruidos, pero sí ciertamente dañados, y, y ahí hay una especie de disonancia entre lo que nuestra razón nos impera y, y lo que nuestras pasiones quieren en, cierta en, cierta, en cierto sentido, de ahí viene el concepto de concupiscencia como en esa connotación negativa, pues es un efecto del pecado original, ¿no? ¿Y cómo se remedia ese pecado original o cómo se remedia ese desorden introducido en la naturaleza humana por el pecado original? Pues es la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y la gracia pues simplemente viene de Dios. O sea, no es algo que, que, que a un estilo así de Platón, yo salga a la cueva y yo mire el sol. Pues yo no puedo salir de la cueva solo. Yo no puedo ver el sol solo, sino que pues tengo, tengo que salir con ayuda, ¿no? Y esa es la gracia. Eh, la que en cierta manera nos saca y nos facilita ver el sol. Eh, entonces, pues pienso que eso es súper importante, ¿no? Eh, resaltar cuán pasiva, en cierta manera, eh, debe ser nuestra actitud con respecto a Dios, porque, porque de Dios recibimos la gracia y por Dios somos curados. O sea, no se trata de lo que hagamos, decir, se trata realmente de lo que nos dejamos hacer.
2: Sí, y
3: con lo que vos decías... Sí,
1: Perdón, perdón, con lo que odias
2: Julio creo que también hay algo interesantísimo que se puede añadir y es que nosotros además cuando, cuando dejamos actuar a Dios en nosotros parte de elegir el bien y elegir cómo acercarse a Él no solamente es algo que yo diga, bueno, lo veo como bueno y lo hago a pesar de mis sentimientos sino que también tiene que haber una responsabilidad en uno así como se educa la inteligencia, así como se educa la voluntad educar los propios afectos. A mí me venía a la mente un estudio que leí que decía que para algunos psiquiatras la voluntad desde un punto de vista biológico, ¿verdad? Constituye un bien limitado en el sentido que uno se cansa y uno gasta sus fuerzas al utilizar la voluntad, al tomar decisiones. Eh, tanto es así que así como un detalle interesante, a mí me llamaba la atención que decían que a Obama en su armario ya le elegían el traje desde la mañana, porque no querían que él se gastara, tomando, gastara como su fuerza de voluntad tomando decisiones eh, que eran insignificantes pues, a, para lo que realmente iba a venir a lo largo del día. Entonces, si nos ponemos a pensar que nuestra fuerza de voluntad es limitada, en parte también tiene sentido, no somos criaturas limitadas. Entonces, pretender resolverlo todo con una fuerza de voluntad al ver el bien y decir yo esto lo veo como bueno, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, es peligroso porque puede ser que agotemos nuestra fuerza de voluntad y luego a la hora de tener que reaccionar ante algo que verdaderamente es importante que reaccionemos con fuerza de voluntad, no la tengamos. Y por eso también a veces se explica esos como rompimientos, ¿verdad? O esas incoherencias de vida, pues, porque tal vez no, no se ha podido o no se ha logrado asimilar eh, e integrar, que es la palabra que utiliza Santo Tomás y Aristóteles también, por lo menos en las traducciones que yo he leído, integrar las pasiones con la inteligencia y la voluntad, que eso es la virtud la virtud que al, al final logro por medio de educar mis sentimientos, hacer que lo que yo veo como bueno en la inteligencia y lo que mi voluntad se siente atraída es lo que mis sentimientos también quieren y eso es una maravilla obviamente en un estado perfecto no se puede aquí en la tierra, pero esa es la maravilla de la virtud, intentar llegar a eso.
3: Y, y algo que mencionaban y me parece súper importante es que es eso, es dejarse hacer, ¿verdad? O sea, nosotros con nuestras fuerzas no podemos, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios. O sea, ese decirle sí, yo quiero y dejarse hacer por Dios, ¿verdad? Definitivamente.
0: Ajá, eso que dijiste, Majo, y pues que, que recalcaban Julio y Javier, es súper importante. Y me recordé que leí unas palabras de Santa Teresa o Teresa de Lisión y decía y aquí las tengo las busqué y dice el mérito no está en hacer o dar mucho sino más bien en recibir en amar mucho o sea recibir recibir esa gracia que, que mencionaban recibir esos dones recibir esa palabra o sea también como que dejarse como dejarse moldear literal o sea nosotros nos podríamos ver como como una piedra en en manos de un escultor que tiene que ir así poquito a poquito como tallándola para que realmente vaya agarrando su forma perfecta, pues, no sé, no sé qué piensa.
1: No, totalmente sí. de acuerdo. ¿Les parece si, si vamos o sea, así concluyendo? Quizás cada uno da como unos últimos, unos últimos pensamientos, ¿les parece bien?
3: No, sí, sí, ¿qué les parece si demos un po unos tips? Para que ellos lo puedan aplicar en su día a día, ¿verdad?
1: Eh, va, eh, me, me agarraste con la guardia baja. <risa> no sé si vos, Javier, ¿se te ocurre algo primero? No, hombre, las damas primero.
3: Bueno, de yo, <risa> yo, yo quisiera empezar con eso, de que tenemos que reconocernos, de que cometemos errores, somos débiles, y eso no significa de que tenemos que tirar la toalla y seguir luchando, y bueno, eh, eso, dejarnos hacer por Dios, ¿verdad? Ese sería como mi primer consejo, ¿verdad? Recomenzar,
0: no, no desanimarnos cuando nos va mal. Y también yo creo que... Uy, estuvo un poco denso el episodio, pero tocamos muchos temas. Pero creo que es importante eso, como, como saber informarnos y saber, creo que pensar antes de actuar. Yo creo que eso, eso es de suma importancia, pues como para saber ordenar, como decíamos al principio, ordenar nuestros apetitos para alcanzar realmente un bien real, ¿no?, un bien aparente, pues yo creo que, que eso es súper es importante, no sé.
1: A mí me gustaría, ya se me ocurrió, es algo que dice Pascal en, en los pensés, dice, pues que no somos animales, pero tampoco somos, o sea, somos animales, ¿no? pero no somos animales brutos ni tampoco somos ángeles. No podemos pretender ser animales brutos, pero tampoco podemos ser, pretender ser ángeles. Y a lo que se refiere él ahí es que, pues tenemos que reconocer que tenemos entendimiento, que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad y por tanto que, que nuestros juicios son morales y, y estamos sujetos a eso, por otro lado también tenemos cuerpos, tenemos pasiones, no somos ángeles que no tienen cuerpos ni pasiones, entonces eh, pues lo estoy trayendo algo que habíamos hablado antes, de, pues de que el amor más perfecto pues va a ser el, el de la voluntad, pues no va a ser mi deseo por la galleta, sino va a ser yo qué sé, mi, mi amor racional por, por mi familia, eh, por mis amigos, por Dios, ¿no? sobre todas las cosas. Eh, ese es el amor que realmente importa, no, no va a ser amor por, por objetos sensibles, discretos, como la galleta o ese placer o esa cosa aquella. O sea, reconocer que no somos animales. Pues sí, los placeres están bien, pero no son eh, lo más grande, ¿verdad? Entonces, que, que hay un orden de los amores y que por la inteligencia podemos discernir ese orden. Eso los llamaría.
2: Yo tal vez quisiera decir que para Santo Tomás. Cuando no hay distinción, hay confusión. Entonces creo que tal vez puede servir un montón buscar distinguir entre lo que yo siento y entre lo que yo quiero. Que muchas veces parece que es lo mismo, pero la mayoría no es lo mismo. Entonces eso sirve un montón porque le permite a uno en la relación en la que está, si esto lo orientamos a una relación romántica, es pensar lo que yo siento ahora es realmente lo que quiero. Puede ser que sí, puede ser que efectivamente yo sienta un gran cariño hacia esa otra persona, un gran apego, pero tal vez no la quiero. <ríe> y eso puede ser duro, pues puedo descubrir que yo siento que la quiero un montón, pero realmente cuando me pongo a pensar objetivamente lo que yo he hecho con mi voluntad, no ha sido nada. O puede ser al revés, que yo piense, no es que yo no te quiero porque soy malo, porque no siento que te quiero ya, y realmente cuando uno se pone a examinar, uno dice, hey, esa persona sí la quiere porque con su voluntad ha decidido realmente, realmente quererla. Es como una persona que yo conocía que me decía, es que mira, yo, yo me preocupé un día porque descubrí que, que yo nunca me había enamorado. Y entonces a mí me sorprendió porque me quedé pensando y le dije, ¿por qué decís eso? Es que nunca me he sentido enamorado. Pero si uno se ponía a, a analizar las acciones de esa persona, realmente que sí se había enamorado. Porque había, se había ido a vivir bien con la persona que amaba. Había, había dejado muchas cosas para estar con la persona que amaba. Había sacrificado un montón de cosas y buenas. Había sacrificado un montón de cosas buenas por, la, por estar con la persona que amaba. Y, y también, o sea, cambio de país, no sé qué, etc. Y uno se ponía a pensar y decía, Ay, claro, ahí sí había amor. Aunque tal vez nunca sintió, pero sí había amor. Entonces... Pienso que vale la pena aprender a distinguir lo que yo siento no necesariamente es lo que quiero. Con eso uno ya gana mucho. Sí,
3: sí un último tip. Sí, creo que tal vez para cerrar. Bueno, <risa> eso te voy a decir. Un último tip es que se atrevan, se atreven a amar de verdad. Vale la pena, creo que aquí todos estamos de acuerdo con que vale la pena luchar por ese amor de verdad. Y que se atrevan, a, creo que a veces da miedo pero vale la pena total. Dale, Sofía. Y
0: ya para terminar, eh, con lo que dijiste, Javier, la verdad me gustó un montón las palabras que tú dijiste. Yo creo que, que es súper importante no confundir, acabo eh, lo hablábamos con Pep, que fue nuestro último invitado, confundir lo que es solo enamoramiento y lo que es realmente amor, porque lo que hablamos pues, o sea, el amor es ese movimiento, pues, o sea, esa unión entre sentimiento y, y voluntad, y a veces también no caer solo en, en lo que siento y no darle tanto peso al sentimiento per se, sino a, a la unión que, que he hecho yo entre mi razón y mi voluntad. Creo que eso sería súper importante.
2: Claro, pero ah, ¿sabes tú, que tú, solo tú, quiero decir unas Dale, dale. Solo quería... Antes, pero sin dejar de lado la importancia del sentimiento ¿Verdad? Porque a veces uno sí, puede sí, decir sí. Y, Distingo entre lo que siento y lo que Realmente quiero, digo, como lo que siento No va acorde, no es bueno, pues Fuera, aniquílelo, anatema Y no, ¿verdad? No es tan fácil <risa> no, no, no. Uno, uno no se puede hacer violencia de esa manera Hay que ver no Porque no somos ángeles, tenemos exacto, los sentimientos Tenemos, Exacto, uh -huh. hay que educarlos, que es distinto
0: Cabal, Pero no, no va a ser decir
2: una cosa eh,
1: de, Sobre lo que ustedes decían, ¿no? O sea, Decían Dominicos que los mitos van y vienen, pero un acto de voluntad puede durar para toda la vida.
0: Vale. Sí, a mí también. Yo creo es que con eso podemos cerrar súper bien el, el episodio. Entonces, muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias, Javier. Estuvo en todo. Este interesante Una
1: buena conversación. Sí,
0: sí, súper sí. interesante. Entonces, los dejamos. Entonces, jóvenes rebeldes, aprendan a ser siempre su mejor versión, amar de verdad a informarse y a ordenar sus apetitos. Muchas gracias.